Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hälsar vi er välkomna till det 36 avsnittet av podden Vi går till historien. Alltså avsnitt 36, det är en ganska respektabel siffra. Och med mig som vanligt har jag... Fader Ulf Gemsjö som sitter här på Vik på landet medan du befinner dig hemma i Stockholm. Och nu ska vi fortsätta att berätta om de oerhört dramatiska åren under Erik den fjortondes regeringstid. Den är synnerligen intressant i kung Gustav Vasas äldste son. Högt begåvad, mycket välutbildad, mångsidigt kulturellt talangfull. Men samtidigt med mycket mörka sidor, mentalt instabil, paranoid, misstänksamhet mot sin omgivning, okänslighet för andras lidande, en svaghet för gränslöst orgastiskt fästande med sprit och vackra damer. Och de här negativa egenskaperna kanske inte gjorde honom som den ideale krigsledaren i det nordiska sjuårskriget som nu ska gå in på sitt fjärde år. Han var väl också han var väl halvbror va, till övriga familjen Vasa. Det är alldeles riktigt. Och, och han såg sig vara lite av finare börd än de andra. Absolut, hans mamma var ju en riktig prinsessa medan syskonen, halvsyskonen, alla de hade ju då en vanlig svensk adelsdam till moder. Ja, när det gäller vackra damer då, då har han ju nu då hittat sitt livs stora kärlek i den mycket unga Karin Måns dotter som vi berättade om i förra avsnittet. 
Ja, hur ska det gå då i kriget mot huvudfienden Danmark? Vilken roll ska Karin Månsdotter ha? Ska broder Johan och hans polska Katarina Ägelonika fortsätta sin fängelse till vara på Gripsholm? Hur går det för de övriga syskonen som Cecilia som ju verkligen under sin Englandsvistelse upplevt upp som en sol och ned som en pannkaka? Något vi också berättar om i förra avsnittet. Och hur går det för de andra bröderna, den mer och mer mentalt instabile Magnus i Östergötland och tonåringen Karl Och ska de två återstående hemmasystrarna Sofia och Elisabeth nu också få sina bakar? Så mycket spännande att prata om i detta avsnitt. Ja, det blir en grannlaga uppgift att reda ut de här trådarna. <laughs> ja, ska vi försöka hitta lite struktur här då? Ska vi börja med kriget som vi brukar? Året 1565 som vi redogjorde för i förra avsnittet hade ju kriget gått ganska bra för svenskarna. Man hävdade sig tämligen väl i sjökriget på Östersjön, förlorade till lands visserligen slaget vid Axtorna. Men den stora bedriften hade ju varit att man på nytt fått en hamn på västkusten genom erövringen av Varberg. Något som innebar en ersättning för det förlorade Elsborg och ett sätt att få igång en handel västerut. Framförallt kunde nu det livsviktiga saltet, den mest betydelsefulla importvaran, tas in via Varberg. Trots Varberg vill Erik fortfarande göra ett nytt försök att inta Bohus fästning. Befäl först nu av namnkunniga personer som Sten Eriksson Lejonhuvud. Du vet som han det många gånger. Det var, han var ju drottning Margareta, Lejonhuvuds bror. Eh, och eh, Stens eh, systerson Nils Sture, alltså son till Svante Sture. Men detta sista, som det ska visa sig, misslyckade försök ska sluta med en, ja, en slags upprepning i vår västligaste utkant av riket av något som tidigare hänt i rikets östligaste utkant i den viborgska smällen 1495. Kommer du ihåg den? Nej, nej. Det är jo. Absolut inte. Nej, det är ju länge sedan. Men då hade ju svenskarna under Knut Posse lurat in ryssar i ett av hörntornen till Viborg och sen antänt krut i källan under tornet med resultat att en massa ryssar spreds ut över stora delar av sydöstra Finland. Och nu, nu kommer du ihåg det när jag återger händelsen. Nu ska du svara ja, ja. Ja, ja. Den, den ryska smällen mm. som hördes till Moskva. Ja, kanske nästan. Eh, och nu inträffar, ja, ska vi kalla det för Bohussmällen. Eh, nu är det svenska styrkor som lyckas ta ett av tornen i besittning. Då några danska, eller om det var norska, eh, kamikatsesoldater, alltså självmordssoldater, tar sig in i källaren och tänder på kruttunnor där de själva. Men också ett stort antal svenska kämpar sprängs i luften. Kung Erik kan bli rasande när han får den nyheten. Han tål ju inte sen gammalt Sten Eriksson och var ju som vi pratade om i förra avsnittet misstänksam mot honom. Men huvudansvaret ansågs Nils Sture haft och han döms därför till döden. För att de torska ett slag alltså. Erik har ju svårt att ta motgångar du vet. Mm. 
Mm. Men det här dödsstraffet det omvandlas till ett skymfligt, in, skymfligt intog i Stockholm. Vi har ju sett prov på det här tidigare med Peder Sundarväder och andra. Det är alltså ett slags parodi på hur en seger här är hyllas. En sån gör ett ståtligt intåg omgiven av sina officerare och soldater på en stilig häst genom en uppförd triumfbåge hyllas av de omgivande folkmassorna och får av kungen ett dokument med erhållna gods och gårdar och förlänningar. Men Nils, han får rida på en mager, gammal, oansedlig hästkrake triumfbågen i några upp- och nedvända granruskor. Gamla tiggande gummor utgör uppvaktningen. Folket i gränderna buar. Han får en papperskrans på huvudet och dokumentet med förlänningar är tomt, helt blankt. Erik han var ju robad av dylika spektakel och kreativ när det gäller utformningen. Jag tycker det här är jätteintressant. Det är verkligen någonting som, som saknas eh, i dagens liksom, politiska arena. Att eh, förloraren av ett val skulle behöva gå igenom någon form av skam genom gamla stan. Sådär. Det, det existerar ju inte idag. Men det tyder på en viss barnslighet ja. jag tycker, bland den politiska eliten. Så är det ju. Nu är det mer ver- verbala förelämpningar som förekommer. Ja, men, exakt. Är det är Twitter den nya, liksom, vad, vad kallar du det för en skamgång? Ja, ja, ja ett, ett, ett skam. Jag kommer inte att vara så skymfligt intog tror jag så. Mm. Ja, men, men ändå intressant är också att efter det här så anses brottet zonat och Nils Stura skickas ner till Tyskland för det sista fria uppdraget för Eriks räkning. Efter att ha misslyckats med drottning Elisabeth, Maria Stuart, Kristina av Hessen är den sista möjligheten Renata av Lottringen som är intressant inte minst på grund av att hon är barnbarn till Christian den andra, Christian Tyrann och som sådan ingår i den danska tronföljden. Men nu har ju Erik som vi berättade om i förra avsnittet mött sin stora kärlek i den mycket unga Karin Månsdotter och även fått en dotter med henne. Mycket tyder på att kungen redan nu funderar på att gifta sig med henne. Så försöken med Renate, det kanske var ett spel för galleriet. Och med galleriet menar jag rådet, högaden, kyrkan som accepterade älskarinner och barn med älskarinner men ställde krav på en drottnings bakgrund. Renate, hon var inte ointresserad men de oerhört dramatiska händelserna som skulle inträffa våren därpå på grund av kungens sviktande psykiska hälsa gjorde att hon då slog eventuella äktenskapsplaner ur hågen. Tillbaka till kriget. Något som Förvärra situationen för både Sverige och Danmark är de sjukdomar, framförallt en pest som härjar särskilt detta år 1566. När det gäller sjökriget har ju Sverige ett visst övertag. Kungen är mycket intresserad av flottan och han har själv gett noga föreskrifter om hur disciplinen skulle upprätthållas på fartygen. Det var till exempel dödsstraff för att missa en vakt. Den som missade en gudstjänst eller inte kunde sitta stilla under en predikan kastades över bord. 
Drog man kniv mot någon så skulle man få sin egen hand genom stucken med den egna kniven. När det gäller stölder så var det dödsstraff som gällde. Om inte det stulna beloppet var mycket litet, då klarar man sig med att få öronen avskurna. Ett vanligt straff till sjöss var ju den här så kallade kölhalningen. Och det kunde man få om man till exempel missbrukade Guds namn eller om man överföll en som det hette embedsman ombord, det vill säga en Ja, någon som hade någon typ av tjänst, alltså en skrivare eller en kock eller dyrligt. Ja, det är kölhaling. Har du talat om det? Vad innebar det? Jo, men det tror jag. Jag vet inte om min kunskap kommer från diverse filmer, men mm. man hängs väl vid sidan av båten, gör man inte. Ja, ja, inte bara det, utan alltså, alltså man binder den dömdes händer och fötter med ett rep, så kastar man dem över bord och så drar man honom under kölen och sen upp på andra sidan. Ja, just det. Mm, det och, ja, och resultatet det skilde sig åt beroende på om man drog långsamt eller snabbt. Skeppen hade på undersidan så kallade rankfotingar. Det var ett slags kräftdjur med ytterst vassa skal. Och drogs man snabbt så fick man svåra sår som ledde till att man förblödde. Och drogs man å andra sidan långsamt ledde det istället ofta, ledde istället ofta kölhållningen till att man drunknade helt enkelt. En, en tredje dödsorsak, säkert om fart, tyget var i rörelse. Det var att man slog i huvudet så hårt i båten skrov att man dog av att skallen sprack. Alltså, vad jag vet för förekommer inte kölhållning så ofta i den svenska flottan längre. Nej. Ja, officiellt avskaffades den redan 1755. Nå, sommaren 1566 vill nu kung Erik få ett definitivt avgörande till sjöss. Och denna kraftmätning i Östersjön ska få en märklig avslutning. Den svenska flottans befälhavare är fortfarande Claes Kristersson Horn, den mångsidige kämpe som är general för armén på vintern och amiral för flottan på sommaren. I slutet av juli är det dags för en ny drabbning vid Ölands norra Udde mellan den svenska och den danska flottan. Lustet är att varken Claes Horn eller hans danske kollega Hans Lauritsen Baden vill slåss. Förutom pest härjar dysenteri ombord på de svenska fartygen. Dysenteri det är ju en magsjukdom som sprider sig mycket snabbt på en båt där man är tätt tillsammans. Och den danska flottan den saknar det mesta, sjömän, kanoner, mat. Dessutom är de med danskarna allierade från Lübeck allt mer tveksamma till att fortsätta kriget. Hansestaden Lübeck är trötta på kriget, det är en handelsstad, de vill hellre ägna sig åt affärer än, än, än krig. Men... Varken hon eller hans danske kollega får något gehör från sina kungar Erik är som alltid oerhört krävande, ser varje försök att avstå från attacker som feghet och passivitet. Så slaget brakar igång. Efterspelet kommer att leda till den danska flottans undergång och slutet på detta krigs drabbningar till sjöss. Men det hade inte behövt gå så. Vad händer? Jo, den danske befälhavarens närmaste man, Kristoffer Mogensen, 
Han får en kanonkula rakt i ansiktet så huvudet lämnar resten av kroppen och för iväg över Östersjön. Man ser det framför sig, eller hur? <laughs> ja, jo. Det du gjorde. På, på, ja, fast komiskt. Jag vet ja, inte ja. om det är en yrkesskada. <laughs> efter, efter 36 avsnitt så kanske man börjar bli härdad. Ja, ja visst, exakt. Jag hoppas våra lyssnare är lika. Jag hoppas inte de blir förfärade utan reagerade som jag med, med en liten, litet skratt. Våra lyssnare är garvade. Mm. Den här Mogensens fartyg som alltså förlorat sin befälhavare lämnar då slaget och styr mot Gotland som ju fortfarande är en dansk ö. Resten av den dansk-libyska flottan hänger på. Och hon, han betraktar detta som en seger och avstår från att förfölja fiende. Den libyska befälhavaren vill inte föra till Gotland utan föreslår att man ska dra ner till Danzig istället och reparera alla skadade fartyg. Men den danske amiralen vill till Gotland. Varför då? Jo, för att ge Mogensen, som alltså alldeles tappat huvudet mitt under slaget, en värdig begravning. Alla så att säga, vanliga sjömäns döda kroppar, de hivas ju i havet. Men befälhavare ska ha en värdig begravning och få en riktig grav. Så, mot Visby! Fartygen ankrar vid den gotländska kusten. Men på natten utbryter en kraftig storm som kastar båtarna mot de grunda undervattensklipporna och slår sönder dem. Och när stormen bedärrar på morgonen är stränderna fulla med döda sjömän och vrakdelar. Och bland alla döda befinner sig befälhavaren, amiralen Lauritsen Baden. Detta är en katastrof för den danska flottan som ju faktiskt kunde ha undvikits. Och den danske kungens, Fredrik den Andes mamma, Dorotea, som hela tiden varit mycket kritisk till kriget mellan broderfolken, ser detta som Guds straff och försöker, som hon gjort flera gånger tidigare, påverka sig så att avsluta kriget. Hon är ju, som du kanske kommer ihåg, samtidigt Erik den fjortondes moster, alltså kungarnas, kusinernas mammor är ju systrar, Dorotea och Katarina av saxen Lauenburg. Gustav Vasas första drottning. Mm. Men, 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 Fredrik, han lyssnar dum nog inte på sin mor. Eh, ja, alltså, ja, vid ett tillfälle så skickar han faktiskt ett fredsförslag till Erik. Men kräver då för fred att han ska få behålla Elsborg samt också få hela Västergötan och en stor del av Småland. Något som Erik naturligtvis inte kan gå med på. Vilka ska man då skylla den danska flottans undergång på? Ja, befälhavaren är ju död och kan därför inte straffas. Fredrik vet att Erik tror mycket på astrologi och är allmänt intresserad av lite hokus pokus. Så kan kusinen ha haft troll, trollpackor, häxor som i förbund med själva djävulen i sensatt stormen? Mm. Ja, det är troligt. Det, det, det tror jag på innan... Haverikommissionen kommer fram till ett resultat här. Ja, den har inte varit jobbat. Men, men hur, ska man, hur ska man bevisa det? Alltså det? Det är svårt för danskarna att leta häxor i Sverige. Men de kanske finns i Danmark. En av de danska fartygsbefälhavarna har en kvinnlig hyresvärd som misstänks vara en häxa. Mm. Och efter traditionella tidstypiska förhörsmetoder 
avslöjas hon som häxa så nu bränns hon och några av hennes kollegor som han spårar upp bränns på bål för att ha orsakat stormen som slog den danska flottan i spindor. Mm. Ja, det är rimligt. Det är fullkomligt rimligt. Mm. Det, be- det behövs ingen haverikommission. Nej, nej, nej. Den var ju klar. Den blev ju klar när de brändes. Så, att säga. Det... så kan man säga. Under tiden har Claes Kristersson Horn och den svenska flottan dragit sig tillbaka till Stockholm. Men den danska flottans undergång utanför Visby gör att den svenska flottan inte kommer att löpa ut igen under det här kriget. Varför då? Ja, det finns ju inga fientliga fartyg kvar att slåss emot. Ja, men det var det här jag tänkte och det var lite min fråga också. Alltså, så länge de stred på havet och till sjöss så, så fanns ett syfte med det. Men nu har det syftet försvunnit och det ja, har ingen som helst påverkan på kriget i övrigt. Det, det, det är bara ett skådespeleri i så fall, eller har jag fel? Ja, alltså huvudsyftet med att vinna sjöslag det var ju att breda väg för handelsfartyg va? att handeln skulle kunna upprätthållas så att inte fientliga fartyg kunde li- li- ligga eller vara va hinder och ligga bakhåll för handelsfartyg mm. ja, okay. ja, men det är så ha- handeln blir fri nu igen så. Ja, vad, vad händer nu med Claes Horn? Jo, han får ju byta jobb igen han tar av sig amiralsuniformen och drar på sig generalsuniformen och skickas till Västergötan och Halland för att slåss mot danskarna som under den legendariska Daniel Ransö härjar och slåss Men Horn skulle aldrig komma fram dit Han angrips av pesten och kommer inte längre till Östergötland och i Åby, Åby prästgård utanför Norrköping, så dör han i september. Claes Kristersson Horn, en av de största i den svenska krigshistorien, föräras med en gravplats inne i Uppsala domkyrkan. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Samma sommar som den danska flottan går under utanför den gotländska kusten härjar alltså Ransau i Västergötan och städer som Bogesund, så dagens Ulricehamn, Lidköping, Falköping, Skara, Plundras och Bränns. Det är väl lite ytterligare hämnd för svenskarnas härjande i Blekinge, minnens Ronneby och Bohuslän, minnens Uddevalla och nordvästra Skåne, minnens Båstad och Engelholm. Erik är rädd för att Ransö nu ska fortsätta in i Småland och han gör nu som farsgubben Gustav Vasa. Han skriver brev till bönderna, till Smålandsbönderna och varnar för danskarna och uppmanar till motstånd. Erik är rädd för att Ransau ska gå från Västergötan och angripa det strategiskt belägna Jönköping. Men, Men. smålänningarna, de är ju krigsvana här. Det blir väl en svår nöt att knäcka. Ja, de är segra. Men redan Västgötabunderna kommer att svara för en spektakulär händelse som inträffar vid Brobacka utanför Allingsås. Det är ett speciellt område, idag ett naturreservat med så kallade jättegrytor från istiden. Och berg och klipper och havel och skogar. Och här lägger sig Västgötabunder i bakhåll för den förbimarscherande danska armén. Och inte långt därifrån så finns reguljära svenska trupper nu under befäl av Charles de Monet som vi nämnt i olika sammanhang från Bastena Bullre till fria resor på Eriks uppdrag till England. Men de kommer inte att ingripa. De västgötska bönderna de vågar inte gå till attack mot de danska soldaterna och de tyska legoknäktarna utan de väntar till dess att trossen med alla hästdragna vagnar du vet, med mat och andra förnödenheter dyker upp. Och som dackesmän i Kisa så fäller de träd som de i förväg såg att, såg att genom större delen av stammen på och anfaller. Man fäller träden och man kör av hälsenarna på de stackars hästarna så att de inte kan gå utan faller omkull och tar sedan för sig av krigsbytet. Och efter drabbningen delar bönderna upp detta mellan sig och försvinner från skådeplatsen. Idag så kan man besöka platsen för drabbningen där det finns en minnestavla här i Brobacka. Och det är tydligen ett spännande område. Man kan studera andra platser där som brudsängen, där ett förälskat par som inte fick gifta sig med varandra kastas ut för stupet via en klipphylla som bara kan nås via det ytterst bara nålsögat. Och det finns tydligen också en kaffesuga där som serverar extra goda våfflor. Ett, ett utflyktstips. <laughs> extra goda våfflor. Ja, det säger så i deras reklam om man får tro på det. No, det här var ju utviktigt. Nu tillbaka. Danskarna som alltså plågas av pest och svält drar sig nu tillbaka till, till sitt högkvarter i väster. Det, ja, det var i dagens Göteborg. De har högkvarter, det ligger där, där man idag hittar skansen Lejonet som uppfördes först i slutet på 1600-talet. Men även Charles de och de svenska soldaterna drar sig undan och Erik bestämmer sig just på grund av pesten att upplösa trupperna för att söka hejda smittan. Vad jag vet utan att först inhämta Folkhälsomyndighetens bedömning. Mm. Tvätta händerna 
Ja, Charles, Charles Dumonej, han blev senare under hösten tillfångatagen av danskarna och kommer att sitta i dansk fängelse under resten av kriget. Sen kommer han tillbaka till Sverige med dramatiska händelser och ett tragiskt slut. Det återkommer vi till. När det gäller den andra fronten i Baltikum går det dåligt för danskarna. Fredrik den andra han koncentrerar sig på kriget i Sverige och hoppas att polacker och tyskbalter ska hålla svenskarna stången. Men det går så där. Efter att ha tagit dagö från danskarna kommer de svenska trupperna under den duglige Henrik Claesson Horn under 1566 att inta den andra större danskstyrda ön utanför den estiska kusten, nämligen Ösel, som plundras hårt. Men om nu vi nu blickar framåt närmar vi oss nu två av de mest dramatiska åren i Sveriges historia, 1567 och 1568. Då inträffar händelser som kommer att skaka om landet i grunden för inrikespolitiken, för krigföringen och inte minst för kungen personligen. Men innan vi går in på dessa otroligt spännande händelser ska vi kanske göra en uppdatering av läget för de övriga medlemmarna av kungafamiljen. Johan och Katarina de sitter ju kvar där i sitt fängelse på Gripsholm. Efter att ha fått Isabella som skulle dö i späd ålder får Katarina nu på sommaren 1566, ett halvår efter Isabellas död, sitt andra barn, en son som får det polska kungarnamnet Sigismund. Johan har ju nu något som Erik saknar, en arvinge. Men familjens situation är osäker. Erik förhandlar med Ivan den förskräckliga om ett utelämnande av Katarina till den ryska saren och Erik är inte främmande för tanken om det skulle innebära ett närmande till Ryssland. Men kungen vill också ha slut på fiendskapen med Polen så att han kan härja fritt i Baltikum och utvidga svenskarnas välde där. Och till det inser han att han behöver sin brors hjälp. Johan är ju svåger till den polske kungen Sigismund August. Så, Erik kommer nu med ett förslag till Johan. Han släpper Johan och hans familj fri om Johan kan påverka den polske kungen att sluta fred med Sverige och att också frige härtig Kristoffer av Mecklenburg som vi pratade om tidigare. Kanske kommer ihåg. Han var ju förlovad med brödernas yngsta syster Elisabeth men blev sen tillfångatagen av polackerna. Jag vill bara lite recap sådär. Mm. Hur, hur länge har de suttit fängslade nu? Och nämnde vi inte tidigare att den polska kungen var ganska ointresserad av den, den svenska inrikespolitiken? Ja, det, det, det är ju riktigt va? Och eh, han är ointresserad av att hjälpa sin syster och svåger också. Det har ju visat sig tidigare va? Eh, ja, de är inne på sitt fjärde år nu i fängelse. Och frågan är ju nu, hur ska Johan då reagera på det här förslaget från, från Erik? Ja, han vill ju förstås bli fri. Och han låter Erik skicka en delegation i Johans namn till Polen med Eriks förslag. Det börjar bra. Man utbyter krigsfångar. Några tillfångatagna polacker, en del hade vistas på just Gripsholm, sänds tillbaka till Polen. Och polackerna skickar tillbaka några svenska krigsfångar till Sverige. Men... Sen händer inget. Sigismund August, han ser ingen anledning att påskynda ärendet. Han visar ju som sagt hela tiden en anmärkningsvärd likgiltighet för att hjälpa sin syster. 
Och kriget fortsätter i Baltikum mot slutet av året med intensifierade strider mellan Henrik Horns svenska trupper och polska. Och härtigparet får tillbringa ännu en vinter på Gripsholm. Men hur går det för de andra syskonen? Magnus, nu i 25-årsåldern, är ju hattig över Östergötan och håller mest till på Vastenas slott som liksom andra medeltidsborgar som Kalmar och Örebro byggs om från fästning till ett mer beboeligt renässansslott. Och omkring sig har han ett hov på cirka 90 personer. Magnus hade ju tidvis alltså ett bräckligt själsliv, något som oroade pappa Gustav Vasa. Och i ett brev 1558 så skriver pappan till sonen Kära son, är och vår faderlige vilje att du grannligen vill låta hava god akt och skötsmål om ditt huvud så att du alltid låter tvätta och hålla rent och älgest ut i all mått och taga dig till vara för alla farligheter eftersom största makt du på ligger som är med mycket rännande och löpande. Därigenom kan du bräcka benen sönder på dig. Ja, hur gammal tycker du sonen verkar vara som får ta emot ett sånt här brev med de här förmåningarna? Ja, det låter ju som någon som har lite svårt att sitta still och eh, viss eh, om personen i fråga är lite överaktiv och kanske har en tendens att ramla och slå sig och, och, och sådär. Samtidigt så måste man vara mottaglig för ett språk då. Eh, inte nödvändigtvis kunna läsa men däremot kunna Kunna ta emot muntligt då. Så jag skulle mm. tippa mellan 5-6 år. Ja, jag tänkte säga att det här skulle ju nästan kunna säga till, till din son, eller, eller hur? Muntligt? Ja, ja absolut. Ja. Men nu är Magnus inte 5 år eller 6 år, som man skulle kunna tro, utan 16 år. Ja. 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 Man, 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 man kan ju undra varför pappa skriver att han ska tvätta huvudet och inte som Anders Tegnell att han ska tvätta händerna och det kan jag göra med att på den här tiden så ansåg man att man kunde bota ja, huvudvärk och grubblerier och depressioner och dåligt minne och så vidare med att tvätta huvudet och smörja in det med olika salvor Vänta du bara, det kommer komma tillbaks <laughs> Ja, kanske det eh, när Magnus är nio år så förlorar han sin mamma, Margareta Lejonhuvud. Och ett år senare får han en 17-årig styrmamma, Katarina Stenbock. Och när han är själv 18 så dör pappan. Men ja, jag tror inte man ska överdriva betydelsen av föräldrars död i den här miljön. Det är ju inte någon kärnfamilj i frågan om. De kungliga barnen har väldigt lite kontakt med sina föräldrar. Och de vuxna i omgivningen det är ju ammor och pigor och tjänare av olika slag. Från 1563, då Hertigen är 21 år, förvärras hans mentala tillstånd. Helt klart tar han väldigt illa vid sig av brödernas, Eriks och Johans fiendskap. Han vägrar först skriva under den dödsdom som Erik har utfärdat över Johan. Och efter mycket övertalan skriver han till sist på något som ger honom stor psykisk ångest efteråt. Det kan man ju ha en förståelse för. Ja, men det visar ju ändå på någon form av empati trots att mm. han var psykiskt bräcklig så han var ju mänsklig på det. Ja, absolut. Och, och 
men, men det, det kanske är den utlösande orsaken till att hans mentala sjukdom bryter ut på allvar. Magnus, han lever med en tonårig frilla, älskarinna, Valborg, som 15-årig följt med honom till Vastena. Hennes bakgrund är tämligen okänd, men man vet att hon kan läsa och skriva, vilket var mycket ovanligt vid den här tiden. Så därför tror man att hon var uppvuxen i ett någorlunda bildat hem, kanske prästdotter. Storebror Erik han förstår betydelsen av att Valborg finns vid en allt mer mentalt sjuke Magnus sida och ger henne en stor mängd gåvor i form av dybara smycken och pengar. Man kan ju dra vissa paralleller här, eller hur, till Karin Månsdotters lugnande inverkan på Erik. Mm. Valborg och Karin därför har varit goda vänner. Valborg födde två döttrar, Virginia och Lucretia. Och hon får disponera en egen våning på slottet tillsammans med sina två små flickor. Och båda de här flickorna kommer sedan att vistas vid sin faster, prinsessan Elisabeths hov i Stockholm. Den äldre, Virginia, dör dock i tolvårsåldern. Om här till Magnus finns det många skrönor. Han är som Erik musikaliskt begåvad och sjunger gärna om diverse sagoväsen som han anser sig stå i kontakt med. Och mest kända är ju de sjöjungfrur han ser i vallgraven runt Vastenas slott. Det är bara han som ser dem. Och som han hoppar ner till och räddas från drunkning av sina tjänare som fiskar upp honom. Men att ett sånt vallgravsbad skulle ha gett honom lunginflammation och lett till hans död det är dock förmodligen bara en påhittad skröna vi ska, vi ska, hur som helst ska vi inte ta livet av honom än nej, nej. att den östgötska hertigen ofta var orolig tyder utformningen av den så kallade hertig Magnus Bänk i Vreta Klosterkyrka, Vreta Klosterkyrka på den är extra bred eftersom man är tvungen att ha en tjänare på varsin sida som håller i honom för att han ska sitta kvar under de långa gudstjänsterna alltså på den tiden varade ju gudstjänster ofta upp till fyra timmar så vem som helst kunde förstås känna behov av att sträcka på benen ja, dessutom finns det en skärm framför bänken så Magnus slipper se de andra gudstjänstbesökarna eller var det kanske för att de inte skulle se honom Invarande år som vi nu berättar om, 1566, så skriver ståthållaren i Östergötland, Johan Ackesson Bjelke, vars mamma förut var en syster till drottning Margareta Leonhuvud. Han skriver till Erik XIV och berättar att kusin Magnus då, försökt ta livet av sig och föreslår att han ska låsas in, alltså en begäran om tvångsvård. Men kungen har en kan man tycka modern syn på psykvården här. Han tror inte på tvångsvård utan skriver tillbaka. All den stund vi kunde väl tänke att härtigen skulle så hålla sitt tvång och bliva platt innestängd som i mene så skulle det mer föröka härtigens sjukdom än förmildre. Mm. Tvätta ansiktet istället. Ja, om det var väl kanske var vi. Eh. Erik är istället direktiv att brodern skulle få spatsera omkring i slottsträdgården, dock under bevakning så att han inte skulle skada sig. En ytterligare sak att nämna det är att Hertig Magnus hov verkar fungera. Adelsfamiljer, framförallt då i Östergötland, skickar sina ofta mycket unga söner dit. Och jag vet inte, men det skulle de väl inte ha gjort om Magnus uppfattats som farlig, våldsam mot sin omgivning eller allmänt skrämmande i sitt uppträdande? 
Ja, men till vilket syfte skickar de? Jo, det var vanligt att adelsfamiljer skickade pojkar, alltså kanske redan 5-6 åldern, till, till hov, alltså till kungliga och förstliga hov för att de skulle uppfostras där och lära sig vett och etikett och hur man uppträder och så vidare. Ja, okej. Okay. Ja. ja, vi kommer att återkomma till Magnus. När det gäller den yngste brodern Karl, han var ju inte ens ett år fyllda när mamma Margareta Leijenhuvud dog. Och han får vid två års ålder en 17-årig styrmamma och han är ju sedan bara nio år där pappa Gustav Vasa dör. Han har ju fadern fått ett hertigdöme bestående av Södermanland, Närke och Värmland. Och Karl han visar sig vara en robust yngling och redan som 15-åring han med vid erövringen av Varberg som vi berättade om i förra avsnittet. Prinsessorna då? Ja, vi har ju berättat mycket om framförallt den vackra Cecilia. Om hennes vistelse i England hos drottning Elisabeth som ju hade inlett så bra men som ju på grund av ett slösaktigt leven hade lett till att hon och maken Kristoffer fått flytta hem till makens hemland här till dömet Baden-Rodemachen. Mm, och... Idag hade de ställt upp i lyxfällan på TV3. <laughs> Förmodligen. Ehm... Ja, där går det ju heller inte bra. Framförallt på grund av samma orsak, ett slösaktigt liv. Kristoffer får låna pengar av sin storebror som dock snart tröttnar då han aldrig får tillbaka sina utlånade pengar. Cecilia klagar över att de får leva som simpla adelsmän istället för som förstar. Ett annat hot mot familjen är det pågående nederländska frihetskriget där segrande katolska trupper rycker närmare och hotar det protestantiska Baden-Rodemachen. Familjen utökas efter de båda första sönerna. Den äldsta Edvard Fortunatus med drottning Elisabeth som gudmål, du kommer ihåg, och den andra svårt handikappade får nu Cecilia i rask takt ytterligare tre söner. Cecilias två systrar, Katarina och Anna, är ju också gifta i Tyskland. Katarina med Edsard av Ostfrisland och Anna med Georg Johan av Fals. Det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Men hemma i Stockholm ska det, detta år, 1566, börja förberedas för ett nytt kungligt bröllop. Den nu 17-åriga Elisabeth har ju blivit snuvad på sitt bröllop eftersom, som vi berättade om, hennes festman Kristoffer av Mecklenburg är fång i Polen. Men vi har ju kvar en sista prinsessa, den nu 19-åriga Sofia. Erik vill gärna ha alla sina systrar gifta och har utsett sin kusin Magnus av Saxen-Lamburg till Sofias gemål. Sofia är måttligt road och tackar först nej, men ändrar sig två dagar senare. Vad hade hänt? Ja, förmodligen har hon inte mycket att sätta emot. Erik är storebror och hennes förmyndare. Och vem kan hon vända sig till och få stöd ifrån? Johan, han sitter ju i fängelse på Gripsholm. Magnus i Vastena är inte mycket att räkna med. Karl eh, är bara 15 år. Och de tre äldre systrarna bor i Tyskland. Ja, de är ju förresten och inga som Erik bryr sig om och lyssnar på. Hans relation till dem är ansträngd eftersom han med fog misstänker dem att hålla på Johan i brödrafiden. Vem är då den Magnus av Saxen-Lauenburg? Ja, hans pappa är alltså bror till Eriks mamma Katarina av Saxen-Lauenburg. Och det här härtigdömet Saxen-Lauenburg det är det allra minsta av de omkring 400 rikerna som ingår i det tysk-romerska riket. Det är ungefär lika stort som Öland. 
Varför vill du inte Sofia gifta sig med honom? Jo, Magnus har ett dåligt rykte. Han är känd som en rå och brutal bus helt enkelt. Men varför vill då Erik ha den kusin som svåger? Jo, Erik har tagit honom i sin tjänst. Och kungen han har inte många, han har inte många kompisar, han har inte många som står honom nära. Kungen är ju mycket misstänksam mot högaden och använder helt enkelt Magnus som en agent, en spion med uppgift att försöka utröna eventuella konspirationer mot honom. Och en uppgift som Magnus får är att förbereda det som Erik mer och mer bestämt sig för, nämligen att gifta sig med Karin Månsdotter. Visstligen hade man från rådets och högadens sida som vi berättade om i förra avsnittet gått med på att kungen inte började gifta sig med någon utländsk förslig kvinna utan en svensk han själv fick välja. Men man tänkte sig nog då att han skulle som fadern välja en svensk adelsflicka, verkligen inte en frilla, en dotter till en enkel slottsknäckt. Sofia försöker på olika sätt skjuta upp bröllopet, men till sist måste hon falla till föga. Bröllopet får en spektakulär inramning, men äktenskapet blir en katastrof. Ja, Fredrik, nu har vi bäddat för en massa spännande cliffhangers. Mm, verkligen. Det är Så... 66, 67, 68. 68 mm. sa det skulle hända någonting här. Ja, redan 67. Alltså. Redan 67, allt, ja, jag förstår. Allt det vi har pratat om hände ju 66, det är dramatiskt år. Men nästa, nästa avsnitt blir oerhört intressant. Att dramatiskt, men de hände, jag bara säga, de händelser som efter Stockholms blodbad nog är de mest kända när det gäller våldsamma avrättningar. Okej, okay, ja. Våldsamma avrättningar ser vi mycket fram emot här. Ja, där vi vant oss vid. Och det ska vi höra om om två veckor. I, innan vi slutar nu så vill jag bara passa på att inflika ett, ett tack till, till er som sätter in pengar här på, på vad heter det, support. Där. Vi, vi, kan, jag, vi kan ju inte tacka de personer nämligen, och de är ju så att säga anonyma. Så tack snälla, vi, vi samlar ihop din ännu bättre mikrofon till dig här. Så att det, det, det tar vi tacksamt emot. Jag kan också flika in då att vi är heller inte sponsrade av någon våffelstuga här utan vi har inga sponsorer. Så tacksam för all ekonomisk hjälp. Ja just. Men om våffelstugans innehavare hör på det här så kanske ett bidrag vore välkommet eller vad säger du? Ja, våfflor då. Förstås. Vi skickar våfflor, det tar vi tacksamt emot. Ja, ge oss våfflan. Eh, Okej, okay. eh, tack för det. Ja, nu ska vi snart eh, som avslutning föra Martin Risens fantastiska orgespel igen. Men eh, vi hörs igen då om två veckor, den första mars. Tack för att ni har lyssnat. Tack och hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.